0: приятно вас видеть, а, как-то прям здорово понимать, что вы взяли и сегодня все пришли сюда ради вот этой вот лекции, рассказа, не знаю. У меня вообще было намерение провести что-то вроде беседы, потому что я их чаще всего веду. А, но мне, наверное, хочется с вами сначала чуть-чуть познакомиться. Я вот не случайно первый слайд повесила, это про меня как-то, вот чтобы вы понимали, еще моя жизнь состоит. Она вот из этого всего состоит, из групп, которые я веду, обучая людей нарративной практике. Очный групп. Ну, обычно мы так вот собираемся, и часть людей даже сидит на ковре, часть даже на подоконнике, и оттуда они слушают, записывают, практикуют друг с другом. И у меня есть программа, которую я веду дистанционно. Это люди, которые живут в разных городах не только России, но и за рубежом поскольку русскоязычные терапевты, как вы понимаете, есть везде. И вот там в самом крайнем, относительно вас получится, правом углу изображен форум, как он обычно выглядит. Я прихожу, и там много вот этих желтеньких сообщений. Это значит, что это то, что я не прочитала, и на что мне нужно ответить. И на каждое это сообщение я отвечаю. Когда этих сообщений достало 10 тысяч, я решила отметить, а потом подумала, а может, дождемся 50 Но Ну вот пока ждем. И... Я работаю на форуме не одна, вместе с моей коллегой, с Леной Баскиной. И, в основном, все то время, пока я не занята обучением людей, я консультирую вот в том самом зеленом кресле, в котором я снята на этом снимке, в этой самой консультационной комнате. Вот как-то так моя жизнь выглядит. И, скорее, необычно то, что я пришла и сегодня вот здесь в каком таком режиме для, рассказываю для людей, про которых я ничего не знаю, потому что чаще всего я про нарративную практику рассказываю людям, про которых, ну, я знаю, что они пришли обучаться, а у них явное там намерение стать, не знаю, терапевтами, или они уже терапевты и хотят обучиться этому. А мне хочется понять, а кто вы вообще? А зачем, интересно, вы пришли? Может, кто-то там, кто не поднимал руку, сказать хотя бы пару слов? Чтобы я осознавала, потому что я да понимаю, что я ориентируюсь на определенную аудиторию. А чего вы хотите? После прочтения книжки Ирвина Ялма, хотелось познакомиться с настоящим психотерапевтом, чтобы понять, как это происходит. А, да, спасибо. У -у -у. Скажите, пожалуйста. Я
1: просто увлекаюсь в психологии. Мне известно понятие, как созависимость, дисфункциональная семья.
0: И мне было интересно, когда я увидела фише, что-то вообще связано с психологией, поэтому mm -hmm. я пришла. Спасибо. Я понимаю, что, возможно, будут какие-то моменты, когда у вас возникнут вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте в это время руку. Я способна вполне прерваться и ответить на вопрос, потому что у меня впечатление, что я сегодня рассказываю для тех, кто пришел. Я понимаю, что будет запись, что, возможно, ее увидят какие-то другие люди, не знаю. Но сегодня вы основные слушатели, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте, потому что а, как, я хочу сказать, как я люблю тех людей, которые задают вопросы. Сразу можно.
1: можно. Что
0: что же это такое? А, нарративная практика – это подход э, психологии, психотерапии, консультирования, социальной работе, работе с сообществами, который появился, э, можно так сказать, родился на свет в Австралии в 80-х годах. Э, его создателем был австралиец и новозеландец. Ну, вы понимаете, что даже э, для 80-х годов Австралия, Новая Зеландия, не то чтобы совсем уж ближний свет, никакого интернета в этот момент не было. И два создателя вот этого подхода встречались, когда прилетали друг другу на там, соответственно, самолете, Или, э, как рассказывала... Э, Жена Майкла Уайта, который жил в Австралии, который являлся представителем, ну, как бы создателем этого подхода, она говорила, что приходили какие-то ужасные телефонные счета за их разговоры, потому что они способны были обсуждать этот подход часами. Он ну, достаточно новый был для того времени, для 80-х годов. Но мне кажется, что сейчас он вполне себе дозрел. Но мне будет любопытно вам Uh, не то, чтобы про подход много рассказывать. Мне кажется, сложно взять и да рассказать про подход, про который я рассказываю, ну, по, прилично, там, семестр, два семестра. Это не то, как бы, что... Uh, у меня сегодня было как желание сделать такой magic, и что вы все узнали про нарративную практику. Я вообще долго думала, а как рассказывать? Как рассказывать про то, чем я занимаюсь очень подробно? Вам ведь всем, наверное, знаком эффект бабушкиного ковра. Вот когда смотришь на ковер, и чем больше выглядываешься, тем больше подробностей. Вам это известно? Есть такое? Я вижу, что некоторые кивают. Я человек, который долго-долго смотрел на ковер нарративной практики. И это не очень хорошо для того, чтобы рассказывать об этом какими-то большими мазками. Слишком много мелких подробностей. Я могу сказать честно, я четыре раза переделала концепцию, как рассказать за полтора часа. Я обсудила это с двумя коллегами. Я написала пост на Фейсбуке в сообществе, который в основном включает людей, которые обучались нарративной практике, и как-то про нее побольше знают, и спросила их советы, о чем рассказать. Это было сложно, но в итоге я решила поступить очень просто. Я решила вам рассказать про себя, я с этого начала, и про истории, которые со мной в практике случаются. Ну, то есть такие повседневные истории, мне кажется, что вот эти вот простые истории, они вам будут знакомы с точки зрения просто обычной жизни, потому что мы все люди, мы все с историями встречаемся. И люди же, они постоянно рассказывают истории. Если говорить вот просто даже в самом слове, нарратив, это рассказ, повествование, истории. Поэтому нарративная практика, то есть практика, в которой довольно много внимания уделено человеческим историям. Мы осмысляем свой опыт с помощью истории. Потому да что, если быть честным, 90, но точно больше 80% нашего сознания, нашего опыта выложено у нас в голове в виде истории. В виде истории, которые нам рассказывали другие люди или мы их читали. И в виде истории, которые мы сами рассказываем другим людям. Но то, что люди постоянно рассказывают в истории, мне кажется, это не новость. А вот любопытно то, какие истории и кому мы будем рассказывать, кому какие нет. Вот у вас у каждого есть история про сегодняшний день, такой нарратив про сегодняшний день. Представьте, что вам нужно сейчас повернуться может быть к соседу, которого вы хорошо знаете, или может быть другу, которого вы хорошо знаете, и рассказать что-нибудь про сегодняшний день. Просто попробуйте это представить. Что вы будете рассказывать? Просто прикиньте сейчас в голове. Что бы вы сегодня рассказывали про сегодняшний день? У него было ведь много всего. Как-то проснулись, может, завтракали, может быть, нет. Что-то делали, как-то доехали до сюда. -сюда. Угу. Да? Удалось? Хорошо. А сейчас повернитесь, посмотрите вокруг. Найдите лицо хотя бы одного человека, он должен, должен быть незнакомый вам человек. Посмотрите. Ну, смотрите, есть люди, у которых очень симпатичные лица, они тоже на вас смотрят. Ага. И прикиньте, чтобы вы этому человеку рассказали о сегодняшнем дне. Ага. Очень хорошо. А есть люди, а, есть ли те из вас, у кого истории разные? разные. Разные истории для близкого человека и для того, кого вы сейчас здесь увидели впервые. Такие есть? Да, и такие тоже есть. И а, У нас очень много историй. Вот даже в день вы начинаете вспоминать, вы же не все будете рассказывать про этот день. Потому что вам не хватит дня, чтобы рассказать истории, всей истории этого дня. И мы выбираем истории. Вывод такой. Мы выбираем истории, из которых мы строим свое повествование, свой рассказ, свой нарратив. И выбираем, в зависимости от того часто, кому мы рассказываем. Это какое-то первое положение. Мне кажется, оно довольно понятное. И я здесь воспользуюсь в сущности вашими историями. Но... Э -э История меняются не только от того, кому мы рассказываем, но и истории меняются от того, кто их рассказывает. Это очень серьезно может повлиять. Расскажу вам личную личную байку, я бы даже так сказала. Мне было 22, когда представление мое о себе очень резко поменялось. И произошло это почти в мгновение ока. До этого прекрасного возраста. Я подозревала, что я была очень тихим, спокойным ребенком, потому что эти рассказы мама довольно часто повторяла, что вот, можно было оставить, и там в, в три года спокойно в углу, и она что-то делала, это Олеся, тихонечко, можно было часами вообще не подходить, она что-то там, кубики какие-то представляла. Прекрасный ребенок. Это был нарратив, который все время звучал. Я была уверена в этом. Я была уверена, что я тихая и спокойная. Пока. А мой дед, который очень мало говорил, очень мало, но тут он выпил больше обычного. И так получилось, что э, кто-то его подначал э, рассказать очень давнюю историю про то, как он приезжал к моей маме в общежитие. Он говорит следующее. Вы представляете? Приезжаю, я значит, и говорю, Галя, это моя мама. Где ребенок? Она говорит. В комнате матери и ребенка. Ну, вы, если представляете себе, в общежитиях советского типа такая комната была. этажом он Он поднимается туда. Говорит, я только поднимаюсь на этаж. И слышу крики, визги, ужасный грохот. Из комнаты а, вылетают мамаши, держа ребенка на руках и крича: уймите, уймите кто-нибудь эту девочку. Он говорит, я иду туда, потому что понимаю, что ты где-то там, и тебя нужно спасать. И вижу что посередине комнаты ты так отчаянно бросаешься всем, что тебе попадается под руку, и это ты такой шум создаешь, это ты кричишь, визишь, и выгоняешь всех из комнаты. И э, он так э, посмотрел, он говорит, ну, в общем, я знал всегда, что ты из-за себя, если что, постоишь, ты такая громкая. Ну, представляете, я в этот момент подумала, хм, а действительно, ведь я довольно громкая если что, я за себя постою. Просто этот нарратив никогда до этого не поднимался. А тут он получил признание у всех членов семьи, все как-то так закивали. И а, вот такой истории, они а, очень здорово влияют на то, что мы думаем о себе. Наши представления о себе меняются в зависимости от того, какие истории о нас рассказывают другие люди, и какие мы истории рассказываем о себе. Интересно, был ли у кого-то из вас опыт, мне кажется, он часто бывает как каком-то подростковом возрасте, когда вы рассказали историю о себе, которой не было, но это повлияло на то, что люди о вас думали. Да, было? У меня точно было, несколько раз в лагерях, это было очень забавно. И другие люди, они серьезно влияют на то, что мы начинаем думать о себе и о том, что мы начинаем делать. Я вам прям зачту маленький такой рассказ девушке, которая ну, сдала мне прям отклик на один мой пост. Она написала следующее, что я часто встречаю значимых для себя людей, которые в меня начинают крепко верить. И они верят так, что меня это не придавливает желанием оправдать их доверие, а наоборот, становится важной опорой. И это позволяет делать то, что я даже бы и не помыслила. Если я ценю их мнение, то ценю и их мнение обо мне, даже если сама считаю иначе. И, кажется, такие люди, они формируют определенную историю в моей жизни. Историю, где я гораздо более важная и ценная. Я хочу вам привести то, э, те слова, которые я часто довольно цитирую на сессиях, на встречах с людьми, когда мне кажется, что они уместны. Люди становятся людьми посредством других людей. Другие люди когда-то вам рассказали о том, какие вы, что у вас за сильные качества, а, рассказывали вам истории, которые подкрепляли ваше представление о себе и довольно серьезно повлияли на то, какими людьми вы стали. И по большому счету каждый ваш близкий человек, с которым вы серьезно общаетесь, влияет на то, а каким человеком вы себя ощущаете. Расскажу вам историю э, буквально вчера, которая со мной случилась. Э, ко мне пришла в первый раз девушка и сказала, я думала раньше, что я холодный и безэмоциональный человек. Я решила так, потому что отношения, которые у меня были 4 года с мужчиной, они были не очень успешными, и я не могла толком наладить контакт. И на каком-то моменте я просто решила, что я холодный человек. Но так получилось, что мы расстались, и у меня появились новые отношения. И мой молодой человек сейчас, он, он очень ко мне тепло относится. я вдруг поняла, что я могу, у меня получается, оказывается, теплые отношения-то строить. Так что ж, я не холодный человек. Да, мы можем меняться в зависимости от того, в каком контексте мы существуем, с какими людьми мы общаемся. И терапевту довольно важно про это знать, во всяком случае, нарративному практику. А... Любопытно, а как вы выбираете, из каких историй вообще составлять эти рассказы о себе? А, на основании чего вы думаете, ага, об этом я буду говорить, а об этом не буду говорить? Наверняка у вас есть а... какие-то основания, потому что эти основания, они... Присутствует у каждого из нас. Мы же должны выбирать из этого множество, множество, множество историй э, о том, э, а что же мы будем рассказывать. И люди как-то выбирают, все время выбирают. Представьте, у них всего час, ну максимум полтора, когда они приходят на консультацию, на беседу. Им нужно успеть за этот час что-то рассказать о себе. Бывает, что довольно много, особенно если в первый раз. И когда люди рассказывают, Uh, я слушаю развитие этих историй и понимаю, что в них ведь не одно событие, бывает довольно много событий, но все они складываются в определенную историю. Uh, эти события, они не только связаны последовательностью, какими-то действиями, но и еще тем, как все эти события в одной истории-то оказались, каким образом человек все это осмыслил. И uh, хочу сказать, что... Ну, в общем и целом, это осмысление, оно всем доступно. А, вот это важно понимать, что все люди способны осмыслять свои действия. И чтобы вы э, могли понять, почему я с такой уверенностью об этом говорю, я вам расскажу историю про тук-тук. Тук-тук это такое тайландское такси. А, может быть, те, кто был в Таиланде, они знают, не очень надежная конструкция, такое что между велосипедом, машиной и... Э, Ему было три с половиной года, когда его привела мама и рассказала о том, что они вместе пережили, ну, можно сказать, такую автокатастрофу на тук -туке. и не обошлось без кровопролития, у мамы так, была, была, была рана. Но ребенок не пострадал, им довольно быстро удалось разобраться и попасть в местную больницу, и все, в общем, в целом закончилось благополучно. Кроме одного, мальчик испугался, довольно серьезно испугался, потому что, ну, представьте, когда вам с небольшим, и вы попадаете в аварию, где э, все, в общем, вращается, переворачивается, и после у мамы красное, это то, как он мне описывал. Uh, я попросила его описать, что происходит. Он воспользовался тем, что, чем пользуются дети, которым 3,5 года. Игрушками, машинкой, м -м, двумя фигурками. И он показывал мне, что, что произошло и какое он принимал участие uh, в этом во всем. Но когда я у него спросила, что теперь ты знаешь об этом, вот о туктуках -ту и вообще о машинках, uh, он сказал, нужно быть внимательным, нужно быть осторожным такая, Даже удивилась. Вы понимаете, что для трех с половиной не очень необычные слова. Я спросила, что, что это значит? Он говорит, я смотрю, я когда еду с мамой, я теперь все время смотрю. Э, ну, как бы, не едет ли кто-то нам навстречу, потому что там именно произошло из-за вот этого, ну, вы понимаете, такого не очень хорошего э, вождения в Таиланде столкновение двух э, идущих навстречу друг другу такси. И я, повернувшись к маме, спросила, откуда он это знает. Она сказала, ну, мы проговаривали, мы обсуждали это, а но теперь он это знает. И я хочу вас обратить внимание а на то, что все люди имеют навыки осмысления, и эти навыки осмысления, они развиваются в взаимодействии, в общении с другими людьми. Вот то, как мы осмысляем жизнь, это развилось благодаря тому, что вы с кем-то общались, с кем-то разговаривали. Ну, в первую очередь, конечно, когда мы говорим о детях, это разговоры с их ну, взрослыми, э -э родителями, бабушками, дедушками и так далее. Но когда люди нам рассказывают эти истории, бывает так, что эти истории, они осмысляются а следующим образом. Человек из истории, который нам рассказывает на консультации, он делает негативные выводы. Uh, от, ну, как бы о себе негативные выводы, о своей идентичности. За счет чего как бы, это происходит, я хочу чуть-чуть uh, пояснить и рассказать вам историю, историю про Киру. Uh, Кира, она ну, такое, uh, мало, ну, как бы молодая женщина, очень молодая, я бы сказала, что в общем и целом ей там не так давно удалось выпуститься из э, вуза, и при этом она уже руководитель. И сложно, потому что это первые месяцы ее руководства. И э, когда она э, приходит и рассказывает истории про то, что происходит э, в ее подразделении, она довольно часто перечисляет э, моменты, когда или э, поздоровались с ней не, не так, или не очень прислушались к ее мнению, или даже попробовали с ней спорить или иногда где-то приостанавливают ее, может быть, даже не замечают. И исходя из этого, она складывает все эти истории в определенное представление о себе, как о человеке, который незначим и не важный. Ну, понятный вам, знакомый способ делать выводы. Вы, наверное, вспоминаете каких-то, может быть, даже своих знакомых, кто так делает. И получается, что... Ведь не только эти истории происходят с ней. Она э, талантливый человек, человек, которого в очень юном возрасте пригласили руководить. У нее был опыт работы еще в студенческие годы, довольно длительный. И она справляется со своей деятельностью и получает довольно часто положительные отклики от своих коллег. Но как так получилось, что она все собирает в определенную историю, историю, где она ну, не важна, где она незначима, где она неценна. Получается, что мы даже порой не осознаем, до какой степени мы сами вот создаем свою жизнь. И каким-то историям даем значение, на какие-то истории обращаем внимание, а какие-то они выпадают, потому что они никаким образом не вкладываются в эту историю конечно, поскольку я э, много раз уже успела поговорить с Кирой, у меня, соответственно, довольно много уже накопилось историй, которые я слушаю, я понимаю, что это невозможно, не может быть, чтобы э, она была незначима. Ведь я понимаю, что есть истории, и гораздо больше, чем те, что она мне рассказывает. И я понимаю, что истории, которых она мне не рассказала, их существенное, существенное количество, потому что невозможно все рассказать.
1: Да. У меня вопрос. Абсолютно все люди делают такие негативные выводы из себе. Или только те, которые приходят к психологу.
0: Хороший вопрос, кстати говоря. Я отвечу частично. А частично, наверное, отвечу в ходе вообще всего процесса, но просто чтобы не забегать вперед. Я понимаю, что все способы, как мы осмысляем, да? как мы строим, мы же выводы строим на основании того, что у нас уже есть, на основании тех историй, которые мы уже до сих пор выделили. И эти истории, они тоже были выделены не случайно, нам эти истории рассказывали. И, например, если говорить про Киру, то понимая, что есть еще куча всяких других историй, которые она мне, может быть, не всегда рассказывает, я начинаю про них расспрашивать. И выясняется, что действительно, вот в этот же самый момент, в тот же самый день, когда ее коллеги там, как она сказала, проигнорировали ее. Когда она э, сидела, и ей было очень грустно, ей подошла ее помощница и спросила: а чего глаза грустные? Может, как-то помочь, может, что-то принести, может, с тобой поговорить, посидеть. Э, и Поскольку она вот, как-то Дело как-то так, поскольку сложно ей было говорить, она провела э, человека, с которым лучше всего отношения у Кира, и тот сумел с ней поговорить. И поговорить не просто так, а два часа поговорить. То есть это два часа уделить внимание. Помимо этого, выяснилось, что а, ее коллеги предложили вообще в этот день, поскольку ей было довольно сложно, а, и она на основании вот каких-то неудавшихся моментов в первой половине дня сделала этот вывод, предложили просто пойти там чуть раньше отдохнуть, потому что она очень важна, важно, чтобы все процессы рабочие продолжались. И это знак внимания. И когда а, мы это обсуждали, то ей было довольно сложно. Вы понимаете, что эти истории, вот такие вот события, они никак не вкладывались в проблему, что она незначима и не важна. Согласны? Но это никак не могло быть ну, как бы, про человека, который не важен. Но все, что человек знает о себе, и все на основании чего он делает выводы, все это у него когда-то началось. У всех этих историй есть начало, даже если человек об этом не упоминает. И э, я немножечко знаю, э, потому что Кир мне рассказывала про ее семью. И именно в ее семье весь принцип построения взаимодействия, общения в семье между всеми членами семьи, он такой: чем лучше, как бы, чем больше ты игнорируешь, тем лучше. Чем меньше ты даешь внимания, тем ты круче в семье. Поэтому самый крутой тот, кто больше всех как бы пушит и игнорирует. И, конечно, на основании этого, из привычки, из вот этих многих, 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 многих историй, которые сложились до рабочего момента, до этого рабочего коллектива, продолжают делаться вот эти вот выводы о том, что я незначима. И подтягиваются те события, которые хоть как-то это могут подтвердить. Но так, конечно, бывает не у всех, потому что э, вы наверняка даже знаете, пусть даже это не ваша семья, но может быть семья ваших друзей, а может быть семья, которую вы видели по телевизору. Это семьи, в которых идет очень хорошее общение, идет такое взаимодействие, когда люди поддерживают друг друга, и дети, которые в этой семье растут, они научаются, как, очень, как говорят по-простому, позитивно смотреть на мир. Да? У вас же есть такие примеры? Потому что примеры нам помогают иногда сориентироваться и понять. Вот здесь много-много каких-то негативных заключений о себе, а вот здесь человек позитивно оценивает себя. И э, мы, получается, живем-то как будто бы не одну историю, а множество. И жизнь в реальности это множество историй. Мы очень избирательны по отношению к тому, какие истории мы высвечиваем, на какие обращаем внимание, а какие события только происходят с нами, промелькивают в нашей кратковременной памяти, то комнаты навсегда исчезают, если, конечно, к ним не обращаться. И Если к этим историям, а их иногда называют нарративные практики, подчиненные аль или альтернативные истории, не давать внимания. И вот задача к нарративной практика как раз состоит в том, что он этим подчиненным историям, которые никак проблемные истории не поддерживают, давать внимание, расспрашивать в первую очередь о них. Uh, потому что у нас вот таких вот моментов множество, ко которые мы пренебрегаем. То есть довольно большое количество событий, они никогда не признаются существенными, но потенциально они могут противостоять негативным заключениям о себе. Uh, и чем больше насыщаются вот такие вот подчиненные истории, тем на самом деле для человека лучше, потому что... Uh, чем больше мы описываем те истории, которые не относятся к проблемным, не относятся не поддерживают проблему, тем лучше, я, не знаю, скажу, крепче uh, становится стержень человека. Uh, расскажу вам про Машу. М -м -м. Маша uh, со мной общается по скайпу. Она живет не в России, и ей, понятное дело, Uh, удается со мной там поговорить вот только таким образом дистанционно. и uh, uh, что я хочу сказать когда я впервые услышала, что Маша говорит о себе я подумала как мне будет наверное uh, ну, надо настроиться наверное как-то на очень долгую работу. Потому что то, что она говорила о себе, э, ну, звучало примерно следующим образом, что э, я все время в некоторой тревоге или в упадке. Иногда э, мне становится чуть лучше, и словно было очень много э, каких-то таких э, э, легких моментов, но все это уходит в такое большое возбуждение, что я с трудом могу заниматься делами. И, э, она была очень недовольна собой. Очень. Практически во всех аспектах своей жизни: в семейной жизни, в своей работе, в той учебе, которую она проходит сейчас за рубежом, в своих отношениях с родителями, в отношениях с друзьями потому что они изменились из-за того, что она живет сейчас не в Москве. И я думала, что будет, за что зацепиться? Потому что в общем и целом она свое состояние называла упадничество. И она, когда я сказала, а какой принцип у этого упадничества? Вот если бы упадничество могло бы говорить отдельно, если бы у упадничества был бы свой голос, она сказала, ну, что она бы вышла и сказала, жизнь дерьмо, люди дерьмо и все вокруг дерьмо. А вы понимаете, что не очень, ну, как бы не очень просто жить с, с, с такими мыслями, да, когда упадничество настолько может захватить человека, что все это кажется уже не слишком подходящим. И как бы, вы сейчас уже догадываетесь, что мне тогда в голову пришла та идея, которую я вам рассказала. Не может быть, чтобы все в жизни ее было только дерьмо. Наверняка есть вот эти вот подчиненные истории, в которых есть какие-то другие смыслы, в которых может быть что-то лучшее для этого человека. И я стала искать, расспрашивать ее, ну, хоть про что-то хорошее в ее жизни. И она же сказала о том, что ну когда-то, очень давно, очень давно, когда она была ребенком, она э, любила пофантазировать. Я думаю, что этот тип развлечений знаком, наверное, каждому из вас. Немножечко пофантазировать. И она тогда бы сказала, что ну, я не немножечко фантазировала. Я очень серьезно фантазировала, потому что было как-то не очень комфортно. И я довольно много фантазировала. У меня был любимый герой, робот, который с которым я могла отправиться в разные путешествия, даже самый необычный, он меня защищал. И она сказала, ну, вы же понимаете, Олеся, что это же детская, детская стратегия. Сейчас-то я уже взрослая, я же не могу фантазировать, я же не могу сейчас сбежать из этой жизни. Очень логично. Но э, я в нее стала расспрашивать именно про это слово, про фантазирование. А есть ли какие-то кусочки фантазирования или какого-то, может быть, еще хорошего ощущения вот этой вот... Э... Он сказал, робот-то заботился обо мне, заботы о себе. И он говорит, ну о себе-то я, конечно, не очень хорошо забочусь. Я говорю, ну, может быть кто-то о вас заботится, может быть хоть когда-нибудь, хоть совсем-совсем немножечко. Когда мы таким образом работаем, мы довольно настойчивы в том, чтобы обращать внимание на маленькие-маленькие кусочки опыта, потому что это словно ниточки, которые торчат, мы можем сначала потеть только маленький кусочек. Поэтому я спрашиваю о крохотулечке такого опыта, который не про дерьмо. И она сказала, ну да, когда-то мне покупала мама одежду, когда я была подросткой. Это было очень здорово, потому что я ощущала, что она обо мне заботится. И это были, ну, понимаете, 90-е, не так просто было с, с одеждой, со всякими э, деньгами в разных семьях. И она говорила о том, что когда мы шли за шмотками, это было э, очень э, как-то очень заботливо. Я ощущала себя прекрасно, потому что мама смотрела на то, как я выхаживала в, в, в новой одежке, и я чувствовала себя очень хорошо. И я спросила у нее: а вообще вот эта вот история? со шмотками, она как-то сохранилась, но ну, ну, вообще, да, потому что так получается, что э -э, появились деньги, мама шмотничала, я шмотничала, да и сейчас я иногда э -э, могу достать свои платочки и поиграться с ними. Вы понимаете, что мои ушки насторожились, я такая, поиграться с ними? Это что, тоже какие-то фантазии? Она говорит, ну да, я придумываю образы, я придумываю, что я сегодня одену, кем я сегодня буду. Я говорю, зачем же, зачем и почему важно это придумывать? Он говорит, потому что я чувствую себя в безопасности. И так мы выяснили, что одежда, это практически как робот. Тогда одежда сегодня защищает ее И можно фантазировать и играться. Это маленькая история, но из каждой маленькой истории, из каждого маленького смысла можно набрать себе, что же, исходя из этого, делать, из этого смысла. Я говорю, получается, жизнь не всегда полностью дерьмо. Она говорит, ну, когда я играю, она гораздо лучше. Я чувствую себя гораздо лучше. Мы с ней договорились о том, что она будет просто по 10 минут играть каждый день. Совсем немножко играть, это значит доставать вот эти платочки, примерять как одежку, выбирать, в чем она, действительно пойдет а не пойти в пижаме. Ну, потому что вы понимаете, что э, в России гораздо больше внимания обращают на одежду, но в целом в Берлине можно пойти в пижаме. Никто сильно не э, как-то. Не то, чтобы не обратить внимание, но не ткнет пальцем.
1: Полицейские не
0: остановят. Да, да, полицейские не остановят. Вот такие способы действовать, когда мы развиваем очень внимательно и насыщаем вот эти подчиненные истории, не основные, не проблемные, а те, которые помогают решать проблему. А, вот в этом зачастую состоит наша работа. Потому что нет решений в проблемных историях. Люди ведь чаще всего приходят за решениями, за тем, чтобы стало лучше и легче. И они очень хорошо разбираются в проблемных историях. Но там в этих проблемных историях никаких решений нет. Они есть вот в этих подчиненных историях. А да, Почему вы называете их подчиненными? О, это не мое название, это название Майкла Уайта и. Да, он, он оригинальный японниц, не Интересно. Mm -hmm. Нет, сейчас э, не, не буду врать. Если захотите, я потом вам пришлю, если вы мне там просто оставите свой mail. А, смысл они подчиненные потому что они не на виду это все равно что э, если представить себе э, разговор с человеком у которого проблема ну, у вас у всех есть этот опыт вы все разговаривали с друзьями у которых была какая то беда и когда они рассказывают то они же рассказывают так что только как будто бы это существует словно бы это основное что происходит сейчас в их жизни вот это проблема вот эта беда и это доминирующая история, и она чаще всего из тех, что нам рассказывают в кабинете, это проблемная история. Люди не приходят к нам э, всем, чтобы рассказать. Я хочу, наверное, оговориться, они не приходят в первый раз. Но довольно часто, чем дальше к завершению работы, тем больше люди говорят о предпочитаемых историях, о том, что им удалось, о том, что им нравится в жизни, и о том, как им это удается реализовывать. Но вначале да, в основном у проблемных. И эти истории доминирующие. А те, которые там где-то на фоне, до которых еще нужно добраться, помню о том, что они действительно существуют, они реально есть, они как будто подчиненные. Но их очень важно вывести на свет, дать им внимание, расспрашивать про них, и их сделать доминирующими. Потому что, когда, если бы вы видели глаза Маши, когда она сказала про игру и про фантазию, что она может это, мне кажется, я. Не видела такой ее улыбки, ну, довольно давно, и не могла бы представить, что она, может быть, ну, настолько раскрепощенная, настолько теплая. и явно понравилась эта идея играть так.
1: А, а если не удается раскопать вот эту подчиненную историю, это говорит -то о том, что человек находится в депрессии.
0: Я хочу сказать, что и у людей депрессии, и у людей, которые молчат. И у людей, которые говорят о том, что они хотели убить себя, или хотят сейчас себя убить, у всех у них есть подчиненные истории. И когда бывает, что человек приходит и говорит вот так вот, что мне сейчас так плохо, что в целом, в целом, э, настолько мне сейчас нехорошо, что я подумаю о самоубийстве. Я помню хорошо такой разговор с девушкой, а когда она еще предварила этим что вообще это будет моя третья попытка, я, вы понимаете, села ровно и подумала очень внимательно о том, какой вопрос ей задать. И я спросила ее о том, а на что она надеялась, когда она шла сюда. Ведь она выбрала прийти, а не пойти на эту третью попытку Сряз, сразу. Значит, у нее были какие-то надежды. И эти надежды, они идут как раз из этих историй. И она сказала, я почти не надеюсь, почти не надеюсь, но вдруг было бы все равно так здорово, если бы все таки он пригласил меня на вот этот вот праздник, на 8 марта. Это была история, связанная с мужчиной. Я хочу сказать, что она, на 8 марта, не 14 февраля, простите, что она пришла ко мне вот с этим совсем, прям под Новый год прям вот Новый год должен был быть. Я, конечно, подумала о том, что вот Новый год, как, что, и у меня не так много времени, потому что она в целом была твердо настроена. Если 14 февраля не пригласит, на первой встрече она была им, именно вот в этом убеждении, то третьи попытки не миновать. Мы завершили нашу работу 8 марта. 14 февраля она э, вместе со своими подружками <красно> праздновала этот праздник. М он ее не пригласил, но... 8 марта она сказала, что она чувствует себя гораздо лучше. И потом уже через знакомых я узнала, примерно через год, что у нее прекрасные отношения, и они уже ну, вот почти этот год веседлятся, и что они устойчивы думают о том, что ну, возможно все закончится свадьбой. Поскольку больше я о ней не слышала, я подозреваю, что работа произошла успешно, и все у нее благополучно. А -а -а. Я думаю вот о чем. О том, что вы сейчас сказали. Вы сказали, а что же, если не удастся докопаться? Но всегда у человека есть определенные эмоции. Они очень сильные. Очень сильные. Мы ведь действительно серьезно страдаем, когда что-то происходит не так, как мы бы хотели. Это действительно нас серьезно затрагивает. Мы можем не просто эмоционально страдать. Я думаю, что большинство из вас, большинство из вас знает, что такое боль. Ну, такая практически физическая боль от того что а, произошло не так как вы планировали не так как вы хотели что что-то очень важное для вас нарушилось, что-то очень ценное и поэтому когда я разговариваю с людьми я понимаю что чем больнее тем ценнее эта вещь которая оказалась нарушена этой проблемой и очень важно Вместе с человеком обсуждать вот эти вот альтернативные истории. Очень важно вместе с человеком выяснять, что для него важно, и когда вот эта вот нарушенная ценность у него, вообще-то говоря, была в части. Так вот, как я вам сейчас описывала вот эту вот историю с Машей. Ведь ей очень нравилось, когда мама так заботилась о ней. Ей очень нравилось, когда робот, когда она была маленькая, так заботился о ней. И сейчас она может так заботиться о себе, одевая определенную одежду, и фантазируя, и играя при этом. И я хочу сказать, что, наверное, это очень здорово сопряжено с такой важной мыслью, не то чтобы она из нарративной практики, но когда я сказала, что я пойду и буду рассказывать людям, которые могут ничего не знать про нарративную практику, мне довольно быстро написала девушка, которая сказала, «Олеся, я знаю, что это не из нарративной практики, но мне кажется, это про нарративную практику. Обязательно расскажи историю про себе можно все». я выполняю обещание, я расскажу эту историю. Это история моей коллеги. Вот которую я показывала Баскиной. А, я помню, что мне было очень непросто, когда а, я переживала свой развод. И а, у меня было ощущение, что, наверное, как часто бывает у людей при разводе, что, ну, все прежней жизни не бывать, и вообще неизвестно, что будет дальше, и очень тяжело, потому что очень сложно отпускать ту жизнь, которой много лет, и даже если ты ей не полностью удовлетворен, все равно хочется, чтобы она была. И в этот самый момент Лена меня очень здорово поддержала, и она очень сильно меня вовлекала в разные какие-то проекты, наши общие рабочие проекты. Мне кажется, довольно часто друзья и коллеги так делают. Они стараются вовлечь человека, которому нехорошо, в общее какое-то дело. Это здорово помогает. Это, мне кажется, такая бытовая психологическая помощь, которой ну, каждый может заняться, это хорошо. Но э, самое важное, что тогда произошло, что на каком-то моменте, когда я спросила, а можно так? Она посмотрела на меня и сказала, тебе можно все. Я не знаю еще таких слов, которые на меня повлияли больше. И когда я услышала, это, что тебе можно все, я поняла, что от мне от этого действительно хорошо, это разрешение, которое очень серьезным образом сейчас меняет мое настроение, я чувствую себя по-другому. Я с тех пор решила это разрешение рассказывать и давать тем, кому могу. И в свое время я дала как раз этой девушке, поскольку она была участницей одного из моих курсов, я на курсе просто ребят сказала, ребят, вам можно все. Вы меня спрашиваете, можно ли консультировать? Можно. Можно ли помогать людям? Можно. Вам можно все. И э, вам хочу то же самое сказать. Вам можно все. Вы можете выбирать самое лучшее из того, что вам предоставляет жизнь. И не просто выбирать, но и перевыбирать, если вам вдруг захочется. Есть. Э, Такая, мне кажется, довольно забавная история про а, молодую женщину, которая ко мне обратилась и сказала, что ну, я, конечно, по поводу своих детей, и она была не очень удовлетворена тем, что у него двое детей, они а, близнецы, и она была неудовлетворена тем, какая она мама, что она плохо справляется. Ну, довольно сложными, кажется, с близнецами вообще любой маме справляться. Но на основании этого, как вы понимаете, она делала выводы о себе, и негативные такие выводы. А, и я а, ее расспрашивала о том, а чего она хочет? Она говорит, ну как я могу что то хотеть? Я же мама. Я же мама, мне же нужно за детьми ухаживать. Не могу я сейчас ничего хотеть. Мне вот зарабатывать нужно. И дети, и еще муж. И еще... И там было много-много, большой список еще. А хочется-то чего? И мы долго достаточно ходили вокруг того, о чем можно сказать, что хочется. Не просто сделать это для себя, а просто сказать о том, что этого хочется. И э, на каком-то моменте выяснилось, что то чем она занимается фотографией ей очень нравится и это то, что ей действительно хочется. а дети это то, что она должна. Ну, в целом она ответственная мама и она любит своих детей, но не 24 часа в сутки и не тогда, когда они ночью даем просыпаются и разрушают полностью ее график. Э, и не тогда, когда они начинают пуляться друг друга кашей. Нет, в этот момент ей не очень хочется быть с ними. Но приходится, да, она должна. Я у нее спросила, а как насчет того, что э, мы изменим какой-то основной фокус жизни, если вдруг э, дети будут частью жизни, э, частью жизни, но и фотография станет частью жизни? В смысле, сказала она, я просто этим зарабатываю. Э, этот разговор, он состоялся где-то, наверное, с полгода назад. А сейчас она может провести по три часа на прогулке с фотоаппаратом. Раньше она говорила, что она фотоаппарат берет с собой только на работу, потому что это была только работа. Но сейчас она получает от этого удовольствие и говорит, что, оказывается, это прекрасная медитация. Оказывается, я могу снимать яйцо два часа и медитировать под это. И это время только для меня. И она... Говорит о том, что для нее очень важно запечатлевать приходящую красоту. Ну, у куриного яйца есть своя красота. По крайней мере, она ее видит. И вот эту возможность перевыбирать все вы имеете. У каждого из вас есть возможность не просто выбрать, там, быть мамой, но и перевыбрать. И быть, например, в большей степени фотографом. Потому что для нее сейчас фотография не работа, а часть ее жизни гораздо больше. И эта жизнь стала гораздо лучше. <класс> <класс> это совсем свежая история, <класс> 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 мне кажется, с идеей, которая вам всем знакома. Скажите мне, пожалуйста, а сколько из вас чувствует, что вы должны самореализовываться? Поднимите руки, что вы, ну как бы, что самореализовываться, это хорошо.
1: <класс>
0: <класс> <класс> Отлично, <класс> хороший вопрос. Очень замечательно. А, ну, вот. Эта идея, она довольно бодро присутствует в нашем обществе, что мы как будто бы должны самореализовываться. Но а, это не всегда идея, которая ведет к счастью. Не всегда та идея, которая позволяет человеку хорошо себя чувствовать. Потому что когда а, мы а, разговаривали а, с одной девушкой, она сказала, что... Нужно работать. Нужно самореализовываться. Я просто ощущаю, что я должна, но только мне как-то нехорошо от этого. Вот это вот все э, звучит как обязательство. И я думаю, что, с одной стороны, я должна, а с другой стороны, мне не очень хочется. Но кому она должна? Почему так случилось? Из-за чего она решила, что ну, действительно, э, действительно стоит э, самореализовываться? Она сказала, ну, я же в творческой среде. У нас так принято, что все самореализуются. Все вокруг говорят о самореализации, о каком-то уникальном продукте, который они выпускают, о том творчестве, которое они творят. И все самореализуются. И я должна. Но хм, есть же другие способы жить. Есть другие способы устраивать свою жизнь. И я расспросила ее о том, а что было бы для нее хорошо. И знаете, она... В итоге сказала следующее, что в целом я ощущаю, что я не должна, но мне было бы приятно, если бы я могла себе позволить чуть больше степеней свободы и чуть больше быть в дзеннистом состоянии. И что есть такие творческие люди, которые не самореализуются, но находятся в состоянии дзен. И это тоже подходящее, так тоже можно жить. Поэтому хочу сказать, что для меня, например, самореализация, это лишь одна из идей современного мира. И таких идей очень много. И можно ее выбирать и самореализовываться, а можно прислушиваться к себе, как она вам. Если она вам не подходит, не выбирать и не самореализовываться. И эти идеи, они, как сказать, они вот появляются как-то в обществе, но до какого-то времени их нет вообще. Мне написала одна из девушек, которая обучается в программе, что когда она разговаривала с... Родительницы, о, об отношении к детям, та возмущенно сказала, то да в наше время вообще не было слов даже таких, насилия над ребенком. А сейчас вы слышите, что довольно много ювенальной инститции, вот этого внимания, и появляются такие истории, которые невозможно были лет 20-30 назад. Но ну, не было таких слов. Не было слов, не было идей, не было соответствующих действий. А, но Довольно часто мы встречаемся с идеями, в которых люди очень сильно верят. Они думают, что это так, что это аксиома, что это истина, и что нет ничего другого. Что вот всегда так было, всегда так будут, и есть определенный порядок вещей. Но это не так. У любой аксиомы и истины, порядка вещей есть начало. Есть какая-то предыстория, и, возможно, есть конец истории, и, может быть, даже вы его понаблюдаете я тоже вспоминаю историю про маму про маму и домашнее обучение мы с ней разговаривали лет шесть назад и она тогда сказала что м -м, сложно ей со своим ребенком ребенку девять лет мальчику и она все время страдает она все время заставляет учиться а он не хочет она заставляет а ему не нравится Лучительность а, не нравится, как в школе все устроено не нравится. Ну что в целом неплохо у него получается как-то периодически там а, с ней общаться, что он замечательный мальчик, очень любящий сын, а, может помогать прекрасно по хозяйству. И в целом внятный такой, понятливый. То есть какие-то простые вещи, которые она ему рассказывает в жизни, он очень здорово усваивает. Но учиться нет. И я у нее спросила, а как, мне кажется, откуда все это взялось? Когда могла начаться эту история? У кого мог научиться? Не хотеть учиться. Она говорит. У кого? У меня. Я тоже терпеть не могу учиться. Учиться — это не самая хорошая история для меня. Я до сих пор вспоминаю вот эти вот 10 классов, которые я провела в школе, как самое большое наказание. Это самый большой ужас для меня — снова бы вернуться в школу. Так здорово, что я уже работаю, и мне туда не надо. Есть определенные контексты, где нам нехорошо. Есть определенные обстоятельства, в которых мы чувствуем себя не окей. Но она сейчас замечательно работает, неустроена жизнь, стабильный заработок. Она довольна тем, как она продвигает в своей карьере. Школа оказалась ни при чем. Довольно часто родители полагают, что... Что произойдет, если ребенок не закончит школу или не будет учиться в школе? Вы представили, что там говорят родители? Я помню одну цитату. Да он закончит бомжом на лавочке или под лавочкой, если он не будет сейчас учиться. А, но... Да-да-да. да. Но сейчас это уже не является такой большой проблемой, потому что в нашем обществе появились представления о домашнем обучении, альтернативном обучении, заочном обучении. А тогда она говорила только о том, что весь этот ужас придется пройти ее ребенку, и что нет никаких альтернатив, и что все закончится, но ну, в лучшем случае, как у нее, когда она до сих пор порой просыпается в поту от того, что я приснился сон про школу. А, и у нее была мысль такая, что все будет так, и никак иначе. Но это была истина на тот момент. А сейчас это не так. Истин вообще много. И что-то, что раньше было истиной, может быть не истинным сейчас. А, несомненно, если бы мы с вами попали а, в до времена и попробовали тут поутверждать, что м -м, вообще Земля круглая, и понятно, что Солнце делает, и, 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 и что вокруг чего вращается. Ну, в целом, я думаю, что нас бы всех ну не костер, но, по крайней мере, не очень добрительное отношение точно бы ожидало. Потому что все, кто думал иначе, все, кто думает иначе, чем принято в обществе, довольно часто общество называется сумасшедшими, дураками, не принимается общество. Мы ведь не существуем вне общества, поэтому мы склонны принимать на веру все, что в обществе говорится, вот в той культуре, которая у нас. И мы можем с этими представлениями практически сливаться. И в сущности это неплохо, потому что в каждой культуре есть определенные идеи, которые нам могут здорово помогать. Например, у каждого из нас есть момент, когда мы обращаемся к идеям общества, к культуре нашей, очень серьезно. Это такие знаковые моменты. Когда мы женимся, когда а, кто-то умирает в семье. Мы, в общем и целом, довольно часто обращаемся к культурным, принятым нормам, тому, как это было устроено еще, в общем, ну как-то в нашей культуре. Но э, эти доминирующие знания, они порой могут скрывать вот эти самые альтернативные знания, те самые подчиненные знания, а те могут помогать. Э -э, я расскажу вам историю про журналистку, которая довольно забавно рассказала мне про свое счастье. Э -э, я ее расспрашивала о том, что значит быть для нее счастливой, и она сказала, что очень сложно быть счастливым русским. Мы довольно унылая такая нация, меланхоличная, но это ее представление, согласна, да, что это то, что она думает. Не обязательно это так. Но она была в этом полностью уверена, что мы склонны страдать, довольно часто ну, не очень позитивно смотрим на какие-то вещи, и нам не так легко быть счастливыми. И что, возможно, есть люди, которые гораздо более счастливы. Я у нее спросила, где, например она говорит, а мне кажется, в Новой Зеландии. <свят> ну и поскольку вы понимаете, что, наверное, довольно большое количество, может быть, вы знаете, может быть, для кого-то новость, но довольно ко большое количество терапевтов дают домашнее задание, я, не будь промах, дала ей домашнее задание. И попросила ее хорошенечко узнать про Новую Зеландию, про то, как там люди счастливы, и какие у них есть э -э ну, культурные традиции, чтобы быть счастливыми потому что у нас же тоже есть культурные традиции, каким образом мы делаем себя счастливыми? Есть у кого-нибудь идея? Какие у нас есть там приемы, представления в обществе, чтобы быть счастливыми? Что нужно, что нужно для счастья? В России? В России. Как все у людей. Карьера. <счет> Карьера, богатство, медведя какого-то, чтобы все как у людей. Есть определенные обстоятельства, когда мы более счастливы. Например... Страдать. Страдать нужно, русскому человеку, чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым на контрасте. Очень, да. Это когда же... Среди, же среди когда, да, когда сосед, когда сосед страдает. Так или иначе страдание да. очень здорово начинает связываться а, с счастьем. И весь вопрос в том, выбираете ли вы такой вариант счастья. Потому что можно быть счастливым очень по-разному. Потому что все же новозеландцы, как оказалось, счастливы довольно, ну как сказать, умеренно. У них нет идеи про то, что нужно сильно пострадать, чтобы быть счастливыми. но есть э, представление о том, что некий такой постоянный позитивный фон это вообще нормально. Что ну, что-то проходит негативное, а позитивное оно вроде как вот остается. И mm. ah. hm. я вам не показала вопрос, который у меня тут застрял. Но человек, любой человек, каждый из вас, какой бы вы культуре не принадлежали, может выбирать, и каждый из вас сам лучше знает, чего для вас подходящее, что для вас лучше. Потому что в нарративной практике есть представление о том, что каждый человек сам автор своей жизни, и у каждого есть возможность выбрать самый лучший вариант проживания своей жизни, свои ценности, свои представления, и о том, ну как бы... Ну, думать о том, исходя из этих ценностей и представлений, как лучше жить, что делать, какие навыки при этом использовать, какие умения и ценности. Я вас хочу ну, как будто бы пригласить сейчас ну, в такой консультационный кабинет, сначала в качестве ну, человека, который пришел на беседу. Я не случайно говорю все время беседа, беседа, беседа. Вы, наверное чуть больше поймете, почему беседы, когда мы с вами попробуем вот этот вот трюк побывать там на этой консультации. Но для меня это действительно так, потому что мы же беседуем с равными людьми. Нарротивный практик, он не эксперт. Если я сейчас вас попрошу это представить, то, наверное, вы представите как, как какое-то пространство, где сидит какой-то вот человек, и вы, вступая в беседу с этим человеком, а на каком-то моменте поймете, что он очень уважительно и с большим любопытством вас расспрашивает о вашей жизни, и вы понимаете, что он-то здесь не эксперт, что вообще в центре беседы вы, это вы эксперт, и он у вас все время расспрашивает, как у человека, у которого основные знания. И э, этот расспрос э, помогает вам производить выбор, что вам больше всего нравится. Именно про это вас больше всего расспрашивает. Плюс на каком-то моменте вы начинаете чувствовать, что вы отделены от проблемы. Вот вы пришли с какой-то проблемой и с мыслями о себе. А тот вы понимаете, что проблема-то отдельно, и что ваш вот этот вот э -э, визави, нарративный практик, он о проблеме отдельно расспрашивает, а о вас отдельно. И понимает, что проблема это проблема, а вы это вы. И вы не проблема. И расспрашивает внимательно про то, э -э, как проблема. Влиять на вашу жизнь, какие у нее повадки, какие у нее намерения. И расскажите о том, как вы влияете на проблему. Какие у вас есть способности, навыки, умения, чтобы проблеме, может быть, стоять под ножку или вводить ее на чистую воду, или, может быть, избавляться от нее. И на каком-то моменте, возможно, вы ощутите то, что довольно часто люди говорят, после работы с нарративным практиком, сравнивая, если не них был опыт работы, с другими терапевтами, что очень классное ощущение, что я в порядке. Вот это то ощущение, в которое мы очень верим. Когда мы разговариваем с людьми, мы верим, что люди в порядке, что с вами все окей. Но бывают такие контексты, такие обстоятельства, в которых вам некомфортно, которые заставляют вас думать о себе, неподходящие вещи и которая представляет проблему. И наша задача это все разделить для того, чтобы вы могли из своего окей и в порядке действовать, и эти проблемы решать. А... Какая-то такая история, где довольно часто а... нарративный практик и его собеседник они действуют заодно. Это такая команда. Они вместе, проблема отдельная и они решают, что с этой проблемой делать, каким образом на нее влиять. Это если вы ну, вот пришли на такую беседу. Вот что может с вами произойти. Но как бы, я понимаю, что это еще более сложная штука для кого-то из вас. Но попробуем представить следующее: что вы нарративный практик. И я полностью здесь верю в каждого из вас, просто по одной простой причине. Нарративной практики довольно много обучается люди, у которых нет психологического образования. Педагоги, менеджеры, люди, которые тем или иным образом связаны с социальной сферой. Не только соцработники, но и врачи. Люди, которые являются там, кураторами, наставниками. Не обязательно те, кто ведет консультативную деятельность, но обязательно те, кто общается с другими людьми и хотят сделать их жизнь лучше. И я вижу, как они прекрасно справляются, им всем это доступно. И я думаю, что и вы справитесь, даже если у вас никогда до этого мысли не было, что вы будете кем-то, кто расспрашивает другого человека. Это такая же беседа, я вас уверяю, но у нее есть некоторые особенности. Попробуйте представить, что вы тот человек, который сейчас расспрашивает, что вы нарративная практика, и у вас особенное ощущение. Вы словно бы любопытный журналист, словно бы антрополог на Марсе, и перед вами марсианское существо, а до этого никто марсианских существ не видел. И вам, конечно, очень любопытно расспросить, как человек живет, что он делает, э, как его жизнь строится. И вот это вот любопытство и желание задавать вопросы, это основное, мне кажется, и существенным образом отличающее э, вот эту позицию расспрашивающего. И вместе с тем вы понимаете, что вы не можете интерпретировать что там с человеком происходит? Потому что вы про это еще ничего не знаете. Вы не строите диагнозы, у вас нет никаких предположений, у вас абсолютно свободные плечи. Вы не несете ответственность за то, чтобы решать, с человеком все в порядке или не все в порядке, ок его история или не ок, это его решение. Он сам ее осмысляет и он сам выносит оценки, ок его история или не ок как ему с этой историей быть. И поэтому достаточно много энергии сохраняется. Потому что любопытство и интерес, они скорее добавляют вам энергии. И вы слышите такое, хм, а вы не устали после такой беседы? И вы думаете, да нет, у меня похожий антидот от выгорания. Потому что мне очень легко и просто, я просто расспрашивала, а если я вдруг в чем-то там сомневалась, не знала, какой вопрос задать, я спрашивала, а какой вопрос лучше всего задать? Это один из любимых вопросов нарративных практиков. И он действительно помогает. Всегда можно спросить у человека, с которым хочется поговорить, но ты не знаешь, какой сейчас вопрос лучше всего для него. У него спросить, о чем бы ты хотел мне рассказать, что за вопрос я могу тебе задать, тебе будет на него интересно отвечать. И э, это очень благодарная позиция, потому что нарративный практик верит, что у человека есть ресурсы для того, чтобы справляться. В наших глазах люди могут, они активные. Это люди, у которых вы же видите, вы вон, посмотрели на этих записях, есть навыки, есть умения, есть смысл жизни, есть действия, которые они делают для того, чтобы эти смыслы жизни воплощать. И есть э, цельные задачи, которые подкреплены особенными мечтами, надеждами на что-то. Это очень здорово, когда с таким человеком разговариваешь, чувствуешь, что жизнь хороша. Наверное, это основное, что я хотела бы рассказать, но есть, может быть, какое-то количество вопросов, а если нет, я покажу маленький кусочек видео. Скажите мне, пожалуйста, как вы сейчас? Да. Посмотрите, какие есть ограничения
1: Допустим, мнение, что при консультировании нужно использовать те
0: практики, которые подходят данному человеку, данной ситуации, подход. И при каких ситуациях нам лучше использовать
1: лучше.
0: А давайте немножечко с другой стороны посмотрим. Я вам сейчас сейчас, секундочку, не-не-не, я хочу вам сказать вот что. Вы смотрите не с той стороны. Нарративная практика или гештальт это инструмент я не знаю, как правильно, я не гештальт-терапевт, поэтому это инструмент в руках у терапевта, помогающего специалиста. Инструмент нужно же, чтобы было удобно держать, чтобы человек знал, как им пользоваться. Нет никаких универсальных специалистов. И нет никаких универсальных методов. Но в первую очередь инструмент должен подходить самому специалисту. А чтобы вы понимали, я еще проведу кое-какие цифры, про эффективность психотерапии. Это важные цифры. Мне кажется, особенно важно, если вы думаете о походе к какому терапевту. Так вот, эффективность психотерапии лишь на 15% зависит от того, какой метод использует терапевт. На 15% задумайтесь об этом. Зато на 40% зависит от того, какой контакт у вас сложился с этим человеком. Поэтому, когда вы выбираете себе терапевта, пожалуйста, думайте не о том, каким там он инструментом пользуется, но посмотрите на него. Может быть, вам удастся найти его фотографию. Может быть, вдруг у этого терапевта есть видео. Послушайте его. Если вам этот человек симпатичен, то, скорее всего, ваша терапия поют гораздо успешнее, нежели, если вы выберете кого-то, кто, не знаю, обладает там регалиями или 115 методами, но он вам не симпатичен. Потому что на 40% правда зависит от того, как вы вообще, как, как вам друг с другом, как людям. И э, есть... На, сейчас, простите, на 30%. А на 40% зависит от того, как в вашей жизни все устроено от того, что называют экстратерапевтическими факторами, то бишь, которые от терапии никак не зависят. И я хочу сказать, что они здорово зависят от того, есть ли у вас друзья, есть ли у вас любимая работа, есть ли какие-то поддерживающие мероприятия, которые как-то в вашей жизни присутствуют. И неважно, это поход на маникюр, или э, катание на лошадях, или, может быть, вы ездите в какие-то страны. Это могут быть очень разные увлечения. Но это экстратерапевтические факторы, за них не несет ответственность терапевт. Он может об этом ну, узнать, если вы ему расскажете, а может и не узнать. Но это очень здорово влияет. Вы вместе с терапевтом проводите всего, в лучшем случае, один час э, в неделю. В кабинете а все остальное количество часов 24 на 7 вы проводите вне этого кабинета разве вы верите в то что а кто огромное количество часов может быть менее влиятельным чем то время что вы провели в кабинете гораздо более влиятельно то что происходит в вашей жизни но если у вас есть желание там, двигаться в сторону изменения своей жизни, вы нашли терапевта, с которым вам комфортно, и вы понимаете, что тот инструмент, который он использует для вас, подходящий, и при этом вы вместе с ним работаете над тем, чтобы эти экстратерапевтические факторы становились все лучше, чтобы у вас появилась сеть поддержки, то, что называется наративной нарративной практике такой поддерживающий жизненный клуб, а если... Работа над тем, чтобы у вас появилась работа, если вдруг ее нету. Или восстановились какие-то связи с друзьями, если они вдруг были утеряны. Вот тогда работа будет осуществлена, и она будет хорошей. Наверное, не знаю, ответила ли я в полной мере на вопрос. Я хотела вам показать фотографии людей, которые в нарративном сообществе. Ну, мне кажется, что это довольно серьезно, вы же понимаете, влияет. Когда так смотришь на мир, когда таким образом смотришь на э, проблемы, мне кажется, что это начинает влиять на наше мышление. Это же наша рамка. Мы таким образом начинаем видеть мир, и, соответственно, собираются определенные люди. Потому что есть люди, которые никогда не придут э, ну, ни к нарративному терапевту, ни в нарративную практику в качестве людей, которые там обучаются. А есть э, э, те, кому это очень близко, и они э, приходят и что-то про это узнают. Поэтому в общем и целом мне кажется, что для меня это вот, вот эти вот лица это лица тех людей, и не только вы же видите, здесь не, как бы, вот не, 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 не понимаете до конца. Посередине это, например, американск, ну, как бы часть американского нарративного сообщества. Мы были просто там в их кемпе нарративном. Внизу, вот фоточка на зеленом поле, это нарративный фестиваль на фест, который проходит каждый год летом. И люди выезжают, разговаривают друг с другом с помощью вопросов о нарративной практики, ну, на недельку в Подмосковье. Дважды в год проходят нарративные конференции в Москве и в Питере. И вот там с гитарой стоит Дэвид Денборо, он представитель австралийского сообщества, это конференция в Австралии. Вообще больше 50 тысяч сейчас нарративных практиков по всему миру. Но сообщество в России, оно небольшое, потому что в основном все обучение происходит в Москве, есть выездные мероприятия в Питере, куда приезжают наши специалисты московские, читают там эти курсы. Есть вот дистанционная программа, но поскольку этому всему не очень много лет, Гораздо меньше, чем, скажем, обучение гешталиотерапии. Соответственно, сообщество маленькое. Я могу сказать так: что, наверное, я там очень многих знаю в лицо. И в этом смысле есть ощущение порой такой ну, большой семьи. Хотите послушать, что Майкл Уайт говорит о том, с кем он работает? Да?
2: Since 1994, we've been uh, working with Aboriginal colleagues, uh, with Aboriginal communities in Australia around addressing trauma in their communities, and um, the Australian Aboriginal people have been uh, subject to what Native American people have um, over the uh, 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 centuries of colonisation, and, um, and these communities are struggling with the same dilemmas. And, And so, uh, crisis in, in their communities as uh, Native Americans here in North America. And so, I've just actually come from uh, Toronto, where I was doing a workshop, but also um, I was also um, working with a team in uh, a place called Caledonia Six Nations. It's um, it's Caledonia's town southeast of uh, Toronto, and. Um, There are some huge conflicts in the community around uh, land issues, and, uh, um, and it's been it's, it's, there's been a lot of violence and lots of trauma, and so we we're working with a team uh, over over four or five days uh, with the community um, in an effort to address um, not just the trauma that has um, been in the outcome of, of what's been happening in in Caledonia in the last year. But um, also in terms of uh, providing a foundation for the, the communities to find a way forward together. So, um, so um, as Jack mentioned, we've also been involved, been in work in Africa. The the uh, the, uh, the primary focus in Africa has been with an organisation that, um, that provides um, funding for different agencies throughout different states of Africa. Who work with children have lost their families through HIV/AIDS epidemic, and they have 11 million children on their books. And they provide material support for these children, but they're also working with these children to help them to address the trauma—not uh, just of the loss, um, but also, um, you know, when these children um, lose their families, they're very vulnerable exploitation, and um, to address the trauma of that as well. And um, also to play. Um, A role in reconnecting these children to family and culture because um, uh, when, when they lose their their parents and aunts and uncles and grandparents, uh, they often become disconnected from community and culture and become non-social, and that's a huge problem in Africa at the moment. These children are quite non-social. That's so. So we've been in, in, involved in various. Um,
0: что я хотела таким образом сказать. Нарративная практика довольно много, и я как нарративная практика имею дело с серьезными случаями, случаями, когда э, человек очень сильно пострадал от какого-то не очень хорошего обращения с ним. И неважно, э, это бывает человек, который сам пострадал, или человек, который являлся ну, тем, что называют там, обидчиком, он использовал насилие. Потому что серьезное количество статей в нарративной практике посвящено а, помощи а, заключенным, людям, которые а, сами применяли насилие, в том числе и а, ну, насилие над а, мужчин, над женщинами. А, и, и тем и другим обеим сторонам здесь нужна помощь. Uh, это что касается сложных моментов, с которыми нарративная практика имеет дело. И мне кажется, что, как всегда, uh, все-таки самое основное, что мне хотелось вот как-то вам донести, это не то, чем сильна там нарративная практика, а то, что вообще есть такой способ смотреть на мир, на жизнь, на людей и относиться к себе. Мне кажется, что вот это вот моя была самая главная идея. Потому что до того, чтобы это использовать, применять, ну, там можно, если вам понравилось, вы точно найдете, почитаете. Довольно большое количество сейчас э, текстов есть в библиотеке Дарьи Кутузовой, потому что она была тем самым человеком, который привез нарративную практику в, России, в Россию. И там много э, примеров в статьях о том, как нарративные практики работают в школе, с семьями, э, с разными группами поддержки и так далее. Но... Э, даже если вы не работаете с людьми, даже если вы никогда не думали о том, чтобы пойти к терапевту, даже если вы э, никогда не э, чувствовали за собой какие-то потребности в эту сторону, но вы пришли сегодня сюда, наверняка вы что-то с собой унесли. Что-то может быть уже давно знакомое, но просто оно подкрепилось в этой беседе, а может быть что-то сегодня было и новое. Очень любопытно услышать, если у вас есть у кого-то комментарии, как вам было это беседы, этот разговор. On on Кроме интернета, книжки, но я могу сказать, что вот я даже специально вам принесла, это практически рарикетное издание, потому что этой книги уже несколько лет нет нигде, я поэтому считаю, что я вам высокую ценность отдала в руки, пожалуйста, верните наверное, самая известная книга о практики, э, которая присутствует, карта нарративной практики Майкла Уайта. Она, наверное, даже в чем-то по похожим образом построена, там тоже много историй о том, как проходит сессия с большими подробностями, ответами и вопросами, и э, ну, какое-то количество теории, исходя из чего такие вопросы задаются, а не другие, э, и к чему это, собственно, приводит на сессиях. Как-то так. А если говорить э, про все-таки интернеты, потому что ну, в основном сейчас там информация, то э, есть э, э, сайт, который я веду последние несколько лет, это сайт Nerf Team, и там есть довольно простые, как мне кажется, материалы, в частности даже написаны теми людьми, которые обучались на программе. Ну, есть, мне кажется, прекрасный материал, э, который посвящен тому, как использовать экстранизацию для разговоров с детьми. И вы, даже не будучи нарративным практиком, можете ее почитать и взять себе что-то на заметку. Есть материал о том, как можно производить свидетельский отклик. А Это очень важная штука с точки зрения того, как можно сказать, что очень важно человеку, поддержать его такой очень сложный момент в его жизни. И мне кажется, что это практически такой бытовой навык, который... Ну, если бы была моя возможность, если бы у меня, вот, представим, было бы миллион долларов... Честно я бы его пустила именно на этот проект. Если я не могла его забрать себе. Ну, извините, да. Э, свои приоритеты. Но мне кажется, что э, есть какие-то простые вещи, которым мы можем обучать детей, своих близких, знакомых. И они могут очень здорово изменять жизнь. Вот, например, следующая встреча будет как раз бесплатная, про случай, который будет рассказывать нарративный практик, о том, как она использовала свидетельский отклик для того, чтобы помочь договориться маме и дочери. А там еще есть ее муж, муж дочки, и он тоже, в общем и целом, как-то в этой истории завязан, его тоже обучали свидетельскому отклику. Я хочу сказать, что это Обыденная история, когда можно обучиться чему-то очень простому, но это очень серьезно может изменить вашу жизнь. Вот если говорить про какие-то простые вещи. У меня
1: вопрос. Можно ли использовать эту практику в работе с собой,
0: самоанализ? Я хочу сказать, что не просто можно, а есть целый разработанный метод письменной практики. И Дарья Кутусова, про которую я вот уже упоминала, что она нарративную практику привезла в Россию, она разработала такой целый серьезный курс о том, каким образом э, с помощью письменных методов можно помогать себе. У нее есть книжка, она... Дарья Кутузова, да, письменной практике. Если вы забьете Дарью Кутузова в письменной практике, Яндекс вам сразу выдаст несколько сайтов. Поэтому можете смело кликать, там на каждом, по-моему, есть упоминание книжки. ее можно, насколько я понимаю, купить, распечатать себе или э, купить сразу печатный экземпляр. В общем и целом, можно этим способом вполне себе помогать. И довольно большое количество людей, которые когда-либо, вот если посмотреть на срез, кто приходит обучаться нарративной практике, они часто приходят и говорят, впервые я попробовала нарративную практику в виде письменных практик, и мне понравилось, я хочу просто про это теперь знать больше. Ну, если у человека есть такое намерение. Поэтому можно начать с этого, вполне уверенно. А вы,
1: вы согласны с тем, что нарратив скорее подходит для лечения следствия, а не причин?
0: А что имеется в
1: виду под причиной Ну, вот, допустим, то, что вы рассказывали, когда там у девушки детские, детские, скажем так, вот эти проблемы, что ее, чем она не заметнее, тем она лучше в семье, да? вот, чтобы, А это же детская проблема, которая тянулась до сих пор.
0: Да, это история, которая тянется до сих пор, действительно.
1: Но вы не а, прорабатываете прошлое, вы меняете ее отношения сейчас, здесь и Нет. сейчас.
0: Я рассказывала ей о том, что еще в ее жизни э, существует, и что еще в ее жизни существовало. И она также рассказывала о том, что и в детстве были маленькие кусочки, а. которые никак не встраиваются в эту историю. Потому что и позитивные вот эти предпочитаемые, эти подчиненные истории, у них тоже начало бывает довольно давнее. Вы удивитесь, но... Э в целом, довольно часто люди в ходе беседы обнаруживают, что то, что им важнее всего, то, во что они верят, то, что для них ценное, с ними довольно давно. Иногда с детских лет, иногда с подростковых. Но дальше по жизни это просто получало подкрепление, получало какую-то поддержку у друзей. Да и друзья выбирались зачастую за счет того, что они тоже ценили то же самое. Неважно, это искренность или любовь к футболу. И то, и другое может оказаться чрезвычайно важным для человека.
1: Насколько нарратив может подойти для людей, которые, в общем-то, не так важно общественное мнение, которые сами себя делали. И никогда не сомневались, что они могут все сами в себя.
0: Это То очень круто. Есть, насколько им этот наратив а, Да, дать? Я хочу сказать, что вот что. А обычно. Этим людям очень комфортно, потому что им довольно некомфортно, когда они приходят к специалисту, а он говорит, я все знаю про тебя, у тебя значит вот это, вот это, вот это, а может где-то и не попасть. Вот тут они начинают несколько на дыбки вставать. И э, специалист говорит, "Это дружок, у тебя сопротивление. В нарративной практике определенным образом относятся к тому, что человек например, что -то у нас там не понял, или э, человек там что-то не услышал, или он не хочет туда. Мы понимаем, что в этот момент мы предложили то, что человек не хочет, что он не выбирает. И это для нас не сопротивление, а возможность человека рассказать нам о том, что для него важно, чего он хочет. И обычно как раз этим людям довольно комфортно. Я помню, как однажды, уже годы наверное, назад, э мой собеседник, а он ну, такой э политически активный товарищ, вполне себе э понимающий, что в его жизни, как и чего, Сказал, знаете, Олеся, вы вот не понимаете, как вам нужно нарративную практику подносить. А вам нужно про нарративную практику говорить, что это либеральнейший подход. И вообще это самый либеральный подход из всех, которых я знаю. Может быть, но он смотрел, понимаете, да, с такой немножечко с политической призмы. И э, в целом довольно много нарративной практики работают э, с теми людьми, которые... Ну, для кого-то могут оказаться не совсем обычными. Я имею в виду не совсем обычными по своей ориентации сексуальной. Не совсем, да, не совсем обычными, потому как они выбирают жить, что они предпочитают. Например, люди, которые могут выбрать не строить семью из двух человек. Но к народивной практике человек может прийти и рассказать об этом, о своих намерениях, получить поддержку. Но, может быть, у других специалистов он получит такое, как бы подумай, друг, действительно ли это, действительно ли нужно туда идти. Поэтому, мне кажется, что...
1: А правильная поддержка у вас есть
0: Для нарративного что? практика... А... Могут, так, так, да, да, да. Да.
1: Очень да, для
0: нарративного практика очень важно высвечивать и расспрашивать про то, что для человека хорошо. И принимать внимание, что он может изменить это хорошо что может быть раньше от него было хорошо одно а сейчас другое а через год может быть третье но задача в том чтобы э, человек мог рассказывать о альтернативах проблеме потому что если э, там, человек думает что ну что то мне не нравится вот э, рассказ э, пожалуйста человек который вполне себе уверен человек у которого есть свое предприятие есть э, Uh, не знаю, жена, двое детей, квартира в центре. Ну, вполне ведь уверенный человек. И uh, когда мы разговаривали, то выяснилось, что есть определенная система убеждений, вот тех самых традиций, которые были приняты и у семьи, и так или иначе поддерживаются культуры, например, о том, что разводить, когда у тебя двое детей, нельзя. Лучше мучайся и страдай, не надо разводиться. И с такими ограничительными убеждениями э, встречаются, мне кажется, ну все люди. У нас у каждого есть момент, когда мы думаем, очень как-то мне не нравится так, как есть, но вроде как это правильно, вроде как так нужно, вроде как так хорошо. И э, бывает, что в этот момент очень важно поговорить с человеком, который спрашивает: а как еще можно, а как еще бывает, а как еще хорошо, и расспрашивает от всех, культуру, которая еще существует помимо этого, потому что есть же вполне себе определенные сообщества людей, для которых развод, в случае если люди страдают, очень даже хорошо, очень даже правильный поступок.
1: Ну, вот. А вот ну, что касается конкретной проблемы, эта практика помогает, да? А если проблема не конкретная, ну, например, целеполагание. Ну, к примеру, я, допустим, ставлю себе цель, не могу выработать шаги к ее достижению, и сомневаюсь вообще, что это мое, но где-то в глубине души я понимаю, что мне это нужно, что для моей личности это было бы хорошо. Вот. Тут же можно сказать, ну тебе тут в данном случае мне хорошо не решать эту проблему. Вот сейчас мне хорошо не решать проблему. Но в перспективе на будущее я понимаю, что ее решать надо. Вот здесь эта практика может помочь?
0: Если бы ко мне пришел человек с чем-нибудь подобным, я бы расспросила про то, что это будущее, в котором ну, эта проблема например, решена, что он обещает, ради чего человек будет стараться. Что там это может не реализовываться важным? Это еще,
1: как это будет. Это может быть и хорошо, и плохо. И никто, ни терапевт, ни пациент не знает об этом.
0: Но тогда люди то <с, с такими задачками в общем и целом не приходят. Если человек скорее сомневается, и он думает, что это будет нехорошо, зачем ему это делать?
1: А если сомневается и думает, что это хорошо, но не может к этому прийти? Не ну, да,
0: потому что сомнения, это, мне кажется, такие вполне себе зловредные шучки, которые часто не дают совершаться большим делам. Они вроде небольшие, но поскольку они настойчивые и могут подтачивать нас каждый божий день, всякий раз, когда мы слегка задумаемся, не заняты делом, то они могут останавливать от того, что мы действительно хотим. Mm -hmm. То есть можно
1: с такой проблемой? Можно
0: и с такими проблемами приходить, да. Mm -hmm. Мне кажется, что это вообще к любому терапевту можно прийти с такой проблемой и получить помощь. Здесь нарративные практики не, 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 не претендуют, что они только что подобное решают.
1: Олесь, а вот вы столько вот говорили сегодня на лекции, а вот эти как она, вспомогательные, вот эти, подчиненные а вот, истории, подчиненные да? истории да, которые помогают человеку изменить отношение к жизни. А у меня вот сейчас возникает вопрос, а не потому ли для людей пожилого возраста прошлое кажется прекрасным, что у них вот эти побочные подчиненные истории уже в позднем возрасте всплывают в памяти и начинают переходить в разряд основных, и поэтому им все прекрасно кажется, что было
0: в прошлом. А, я хочу сказать, что это про свойства памяти. А, свойство памяти такое физиологическое. Я имею в виду здесь как... Вот, ну, я не говорю здесь как психолог, я здесь говорю практически как нейрофизиолог, как биолог. Я не очень много про это знаю, но то, что я знаю, относится к примеру следующему. Наша память, наша долговременная память, устроена таким образом... Угу что э, в тот момент, когда мы э, ну, скапливаем вот эти вот сведения, э, есть, естественным образом моменты разрушения нашего организма. Они же касаются и памяти в том числе. И в первую очередь рушится э, не долговременная память, а то, что относится к недавним моментам. И чем больше человек находится под влиянием этих разрушительных, свойств да, организма нашего, чем больше страдает его память, тем больше у него уходит то, что касается настоящего, но актуализируется и в большей степени присутствует Воспоминания прошлого, довольно далекого прошлого. В пределе люди остаются только с детскими воспоминаниями, может быть, вы в фильме подобное видели или в книжках читали, когда человек может вспомнить только, как, как он был счастливым ребенком в детстве, с дедушкой и бабушкой или там, с родителями. И таковы свойства памяти. И мне кажется, что, слава богу, что есть люди, у которых счастливое детство, и они к, к старости становятся от этого счастливее, потому что они помнят только это. К несчастью, я знаю таких старушек, у которых детство было не очень. И с возрастом они становятся м -м, несколько более несносными, я бы так сказала, в личном общении. Поэтому бывает по-разному, но все связано с тем, как устроена память. Спасибо, мне кажется, достаточно. Спасибо большое. Давайте остановимся. Спасибо.